0: Historia de parto número 35: Relato de mi parto, escrita en junio 2 del 2016 por Jimena Ordóñez Rosero. Mi nombre es Jimena Ordóñez Rosero, tengo 36 años y ahora soy madre de un lindo guaguita llamado Quinti Aru, que significa colibrí del sol o colibrí dorado. Quiero compartir con ustedes mi experiencia de haber recibido a mi pequeño en casa a través de un bello parto natural, acompañado de mi compañero Luis y un amigo muy cercano de profesión, médico llamado Leonardo. Quinti es mi tercer embarazo. En dos ocasiones anteriores yo había quedado embarazada, pero por cuestiones del misterio de la vida, mis dos primeros embarazos no habían llegado a su término y en lo profundo de mi ser habitaba siempre la, la esperanza porque soy una mujer convencida de la fuerza que nos ha dado la vida para acompañarnos en el proceso de ser mamás. A mediados del 2011, supimos con mi compañero que estábamos embarazados por primera vez y fue una buena noticia y llegaba en un momento donde ya nos habíamos habitado en una casita pequeña y ya habíamos decidido salir a las afueras de la ciudad de Pasto donde vivíamos. Ya teníamos ocho semanas de embarazo. Fuimos a visitar a unos abuelos que viven en Mocoa y volvimos para hacer nuestro trasteo a la nueva casa. Y una vez instalados pasaron tres días y empecé a sangrar. Y como ya vivíamos a las afueras decidimos guardar mucho reposo y consultamos con la mamita que nos acompañaba desde la medicina tradicional lo que sucedía e hicimos algunos remedios y reposo en casa durante tres días. Pero viendo que el sangrado no paraba decidimos ir al hospital, me hicieron la revisión y me diagnosticaron amenaza de aborto. En esos momentos de espera tuve un gran cólico y una hemorragia en ese momento el embrión salió. Yo lo recibí muy pequeñitico cuando limpié mi vagina y lo mostré al médico que me atendía. Él me dijo que lo botara, pero yo no le hice caso. Lo guardé y cuando llegué a mi casita lo sembré en la tierra junto con unas semillas de caléndula. Tuve que esperar un día en la clínica en espera de una eco donde ya darían el diagnóstico final. El resultado fue que ya no estaba embarazada y decidí por voluntad propia salir del hospital sin que me hicieran un legrado. Hicimos tratamientos naturales para limpiar el útero sin legrado. Al año siguiente volvimos a quedar embarazados y asistimos a los controles durante los cuatro primeros meses como lo requieren en el hospital, mes a mes con ginecología y todo marchaba bien. Cuando cumplimos las 20 semanas de gestación, ya teníamos programada la segunda eco y cuando me la hicieron, el radiólogo nos informó que nuestro bebé no tenía ritmo cardíaco y que él nos recomendaba que fuéramos de inmediato a la clínica. Nuestro bebé estaba ya muertito y su tamaño correspondía a un bebé de 12 semanas. Como tengo mis prevenciones del trato en los hospitales y como eran ya las seis de la tarde y en esta ciudad no hay ningún radiólogo que trabaje en la noche para verificar con otra eco, decidí esperar a la mañana siguiente muy temprano para ir al hospital donde el diagnóstico se confirmó. Me internaron nuevamente en el hospital y me dieron medicamentos para inducir el parto. Cada vez los cólicos se hacían más intensos y a la medianoche parí a mi segundo bebé, pero él ya había fallecido. Solicitamos con mi compañero que nos entregaran su pequeño cuerpo para hacerle un entierro, porque de no hacerlo el procedimiento es que ellos simplemente lo incineran con todo el material biológico y nosotros no deseábamos eso para nuestro pequeño. En ese momento mi alma estaba perdida, mis deseos de ser mamita se habían difuminado. Volví a mi casita, pasé mi proceso de dieta porque ya mi familia estuvo muy presente en mi casa, alimentándome muy bien, guardando abrigo y recomponiendo mi corazón. En ese momento sentí que era importante hacerme análisis, pero todos los exámenes que me hicieron salieron bien fueron casi siete u ocho meses de diagnósticos y finalmente no había manera de saber las causas de la muerte de mi segundo bebé ni el tiempo que él estuvo muerto en mi vientre. Intentar saber la respuesta no iba a cambiar en nada las cosas pero sí sentí que era necesario conocer si en algún momento yo deseaba ser mamá nuevamente si yo iba a poder hacerlo. Estando en el proceso del análisis me di cuenta nuevamente que estaba en embarazo Pues mi compañero y yo no planificábamos con ningún método médico sino una manera natural Y nuevamente el misterio de la vida había actuado Yo oré mucho una semana entera antes de contarle a mi compañero la noticia Pues no estaba con él en la ciudad cuando volví a casa eh, le di la noticia y realmente fue impactante En el fondo de mi ser tuve miedo, pero también mucha confianza Se lo dije a mi compañero que me decía que era riesgoso Y que él no quería que nos volviera a pasar lo mismo A eso yo le respondí Que si la vida estaba en mí, nuevamente Debíamos estar preparados para lo que fuera Y que en esta vida todos nos íbamos a ir por decisión mía, no le contamos a la familia del embarazo hasta que pasamos los tres primeros meses. Solo a mis compañeros de trabajo, porque en ese momento yo debía cancelar todos mis viajes y quedarme acá en la ciudad. Por los antecedentes, mi embarazo fue catalogado como de alto riesgo, pero nunca tuvimos complicaciones de ningún tipo, a pesar de que los resultados de algunos análisis me detectaron hipotiroidismo y yo me traté durante los primeros tres meses con medicamento en bajas cantidades y con acupuntura. Todo esto estuvo controlado después. A los tres meses nos hicimos una eco de detalle y un tamizaje genético con un perinatólogo particular y todo estaba en orden. Él nos explicó que los dos casos no daban un antecedente único, que habían sido casos diferentes y que me siguiera tratando con él para los controles. Afortunadamente estaba afiliado a nuestra EPS y seguimos los controles mes a mes con este profesional. Siempre nos dábamos el chance de hablar con nuestro pequeño hijo y le decíamos que todo estaba bien, que él iba a nacer por parto natural y que iba a hacer un trabajo en equipo. Cuando ya cumplimos la semana 39, teníamos el último control. Tres días antes de este control debíamos hacernos un monitoreo y yo empecé a sentir algo así como cólicos menstruales y una sensación de no quedarme sola sino con mi compañero. A la noche me hice un bañito de asiento con hojas de breva y empezaron mis vibraciones como sugirió que las llamáramos mi compañero Luis. Pero yo no tenía certeza de si habíamos empezado el trabajo de parto y a la mañana siguiente salió un flujo color sangre y consulté con una amiga que había tenido su bebé meses antes y ella me dijo que estaba en trabajo de preparto, que esto podría durar hasta una semana. Visitamos a un amigo que trabaja en un hospital público que nos había acompañado en controles personales de nuestro embarazo y nos hizo un monitoreo fetal. Todo estaba en orden y sencillamente nos dijo que estábamos en preparto. Tuve el chance de conocer la sala donde él recibía a los pequis cuando nacían, que en ese momento estaba vacía, y pensé, ¿será acá donde nacerá nuestro Quinti? No sabíamos dónde nacería. Nuestro amigo médico nos había propuesto que lo tuviéramos en casa y que él podría llevar todos los elementos necesarios para su nacimiento desde el hospital, pero yo estaba muy confundida y no sabía qué iba a suceder. Me daba mucho miedo que nuevamente a nuestro hijo le pasara algo. Y además yo había leído mucho sobre el parto en casa, pero sentía que no estábamos preparados. El día lunes tenía el último control con el perinatólogo y fuimos con mi compañero, pero no sé qué pasó. Y pese a los síntomas que ya estaban avanzando, no me hicieron un tacto ni un monitoreo. El especialista confirmó que todo estaba bien y que si nuestro bebé no nacía hasta dentro de nueve días, fuéramos por urgencias. Me causó mucha gracia que el médico nos preguntó qué habíamos pensado del nacimiento de nuestro bebé. Yo no entendí la pregunta. Él me volvió a decir, ¿quiere parto natural o cesárea? Yo me miré con Luis y dijimos con toda seguridad, pues parto natural. Entonces él nos respondió, bueno, entonces esperemos hasta el otro miércoles. Salimos al mediodía del hospital, pero yo sí sentía que tenía vibraciones muy fuertes, pero caminamos harto. Estuvimos en casa de mi hermano, que nos había invitado a almorzar, y en la tarde di la última clase de tejido en Shakira, que ofrecía a una linda niña de 12 años. Siempre sentí vibraciones, pero como mis tres fuentes, mi amiga, el médico Leo y el especialista, decían que eso podía pasar durante una semana, pensaba, hmm, qué intensa va a ser esta semana. A las 6.30 de la tarde, tuve una pequeña crisis de nervios, porque fue un momento a solas en casa, sin saber qué me pasaba. Me tranquilicé, Llamé a mi madre y le dije que sentía que ya estaba pronto, que estuviese pendiente a mi llamada. Al momento llegó Luis a casa y lloré. Le dije que no me dejé sola, que alistáramos las cosas para ir al hospital y así fue. Alistamos mi maleta, pijamas, ropita del bebé, todo lo necesario y llamamos a Leo, con quien habíamos acordado en un principio realizar el trabajo de parto en casa y al momento de una buena dilatación salir al hospital. Él me hizo un tacto a las ocho y media de la noche y estaba en cuatro de dilatación. Nos explicó que como yo era primigestante, el trabajo de parto duraría toda la noche, que el bebé nacería a la mañana siguiente. Leo salió de mi casa a traer cosas que podrían ser necesarias y yo con mi compañero seguimos haciendo nuestra labor. Llamé en un momento a mi madre, pero ella no me contestó y decidí seguir haciendo mi trabajo concentrada, entregada, fuerte, sensible, consciente, caminaba de un lado, de un lugar a otro, iba al baño, me sentaba en unos banquitos tradicionales, camenzá, y en una vibración tuve una linda visión. Vi a todas las mujeres de mi familia que habían parido, las sentí, sentí su fuerza, su poder, su magia, su naturaleza. Fui muy agradecida, pero conseguí encontrar la mejor manera de, sobrellegar, de sobrellevar estas fuertes vibraciones. A las once de la noche llegó Leo nuevamente a casa y me hizo otro tacto. Y oh sorpresa, ya estaba en ocho de dilatación. Me dijo, Jimenita, lo estás haciendo demasiado bien. Pero cómo no, estaba en mi casa caminando y recorriendo mi nido. Escuchando mantras hindús que inconscientemente mi compañero había puesto desde la tarde y nunca pararon. Cobijadita con una linda y abrigada cobijita. Estaba tranquila y concentrada. Pasadas las 12 Leo dijo, estás en 10 Cuando quieras, Jimenitas, puedes pujar. Y en ese momento decidí, me quedo en casa. Quintiaru decidió nacer acá. Y así fue. Estaba muy agotada y me recosté en un espacio que Luis acomodó en el sofá y quería dormirme. Las vibraciones pararon por casi una hora y descansé un poco. En medio de ese descanso, escuché a Leo decir a Luis, en el hospital yo no las dejo descansar ni cobijarse. ¿Por qué? Dijo Luis. Porque ellas están en trabajo de parto, afirmó. En ese momento me dije, es verdad. No puedo parar. Cerré mis ojos y revisé qué estaba pasando. Y les dije, acá acostada no voy a poder. El bebé ya mostraba su cabecita. Luis la veía. Empecé a sentir nuevamente vibraciones. Intenté pujar y al primer pujo, Leo me dijo, así no gime. Escuché atentamente lo que él me recomendó. Así como estabas llevando las contracciones, pero cuando las sientas... No vas a respirar, sino que vas a contener el aire y lo llevas a tu vientre hacia abajo. Cuando volví a sentirlas, hice exactamente lo que me dijo Leo y me paré del sofá, porque sentía que no tenía un apoyo donde sujetarme. Al pararme, me dio una vibración y sentí mucho líquido salir de mí y al momento sentí a Quinti que salía y nacía. Leo me dijo, «No puje, no puje, no puje más» pero yo ya no estaba pujando, fue muy fluido y rápido. Él había visto que el bebé venía con circular, como llaman los médicos al suceso de tener el cordón sobre el cuello y quería cortarlo inmediatamente como se lo han explicado en la academia. Pero mi posición en cuclillas no lo permitió y fue muy mágico para él ver cómo esta posición desenreda sutilmente el cordón si hace daño al bebé y muy mágico para nosotros poder dejar su cordoncito pegado a su cuerpo y a la placenta todo el tiempo necesario, sin afanes y sin apuro. Cuando Quintiaru nació, vio detenidamente a su papá y yo fui feliz cuando le sentí llorar. Estaba aquí, vivo, presente, amado. Lo cogí en mi pecho y nos cobijaron y nos abrigaron con un calentador. Miré a Luis, miré a Leo y le dije, bendiciones, Leo. Se acomodó rapidito en su teta, chupó. Yo le di su primer alimento. Quintiaru nació el 20 de mayo del 2014 a las 2 de la mañana en casa. No fue medicado, no fue vacunado, no fue agredido. Nació con buena salud y cargadito de amor. Fue un suceso inesperado y obviamente cuestionado por algunas personas de mi familia que temían que a él o a mí nos pasara algo después de mi antecedente médico, pero estoy convencida de que fue él quien eligió dónde y cómo nacer, quien vino a compartirnos que pese a todas las dificultades y adversidades que puedes tener como madre, en nuestro ser debe habitar la confianza y la fuerza natural con la que fuimos creadas las mujeres para gestar, para parir y para criar. Jimena